0: Graça e paz, amados. Glória a Jesus. Abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo, 22, capítulo 32, versículo 1. Êxodo, capítulo 32, verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor para nós que diz assim. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse... Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram-lhe, esse é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse Amanhã será a festa ao Senhor E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber e depois levantou-se a folgar Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado Então fizeram para si um bezerro de fundição E perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios E disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito Disse mais o Senhor a Moisés tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura serviço, ou um povo desobediente. Quem era Moisés? Moisés foi levantado por Deus como um guia para conduzir o povo do Egito a Canaã. Talvez a nossa maior referência de líder, de guia na Bíblia, na Palavra, de quem guiou multidões por longo tempo Tenha sido Moisés Um grande líder espiritual Que a palavra nos ensina muito com a vida de Moisés Moisés libertou o povo Moisés libertou o povo, igreja Moisés, ele conduziu o povo à liberdade Moisés teve a responsabilidade De ser guiado por Deus para que o povo fosse liberto E nesse contexto Para que o povo também conhecesse o poder de Deus Para que o povo conhecesse a glória de Deus Para que o povo conhecesse quem era Deus Através dos sinais, através dos milagres Através das maravilhas O que fez o povo sair do Egito Não foi a força ou as habilidades de Moisés Não foi a capacidade de Moisés Moisés ele era cheio de limitações, Moisés era gago, Moisés era um cristão que também pecava, ele tinha falhas Mas ele era um homem que disse sim para o propósito Que depois de resistir, depois de argumentar, ele disse sim e resolveu é, ser uma ferramenta de Deus Ser um guia de Deus para aquele povo Então Moisés... É, não foi Moisés que libertou o povo Mas Deus libertou o povo Através da obediência de Moisés Quando, é, se você olhar cada praga Antes que cada praga acontecesse Ali, naquele tempo em que o povo estava Se preparando para sair do Egito Você vai ver que sempre começa com E disse, e avé a Moisés E disse, e avé a Moisés e disse Yahvé a Moisés, vai, diga isso a faraó, vai, fale isso a faraó, vai, faça dessa forma, e Moisés... Como um guia do Senhor para aquele povo Ele obedecia a Deus Ele ia até faraó, ele dizia o que Deus mandou dizer Ele fazia o que Deus mandou fazer E Deus manifestava o poder dele Para que faraó conhecesse quem era o Deus que estava libertando o povo E também para que aquele povo conhecesse quem era o Deus que estava tirando eles do Egito Então, é, você vai notar que diante do mar vermelho Foi a mesma coisa, Moisés... O Senhor aparece para Moisés e o Senhor diz para Moisés Moisés, fala para o povo ir avante Fala para o povo ir avante quando ele chegar diante do mar Levanta seu cajado, levanta a sua mão e o mar vai se abrir Quando Moisés chega com aquele povo diante das águas amargas de Mara O Senhor também dá uma instrução para Moisés De como fazer com que aquelas águas se tornassem doce. Quando aquele povo tem fome Deus manda maná Quando aquele povo tem vontade de comer carne O Senhor provê a carne Quando aquele povo tem sede O Senhor fala com Moisés Moisés, faça dessa forma E vai sair a água da rocha E Moisés obedece E o Senhor faz Então Moisés era o guia daquele povo Moisés era quem Conduzia aquele povo Do Egito passado Do Egito passado do Egito, escravidão Do Egito, terreno de faraó Do Egito, lugar de miséria Para Canaã Terra da promessa, terra da provisão Terra da direção de Deus Terra que o Senhor havia apontado Terra do presente de Deus Terra da multiplicação Terra do favor de Deus Então Moisés era esse guia Do passado para o futuro Moisés não era Deus um grande problema é quando nós nos relacionamos com os nossos líderes espirituais, nos relacionamos com os nossos pastores, nos relacionamos com as pessoas que são referências para nós na fé, mas não nos relacionamos com o próprio Deus. Porque quando... Por alguma razão esses líderes se ausentam Mesmo que seja por um curto tempo Ou se afastam Ou erram Ou falham Ou não suprem as nossas expectativas Nós murmuramos Nós reclamamos Nós esfriamos Nós desviamos Nós afastamos Porque nós nos relacionamos com a igreja Nós nos relacionamos com a noiva Mas não nos relacionamos com Deus E... Os nossos líderes, os nossos pastores são como um guia para nós, mas eles não são Deus. E além dessa bondade de Deus ter nos dado líderes, ter nos dado guias, Ele é o nosso Pai. E Ele é quem de fato importa que antes de todas as coisas a gente se relacione, o conheça e saiba quem Ele é. Saiba discernir a sua voz. Então, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, o povo acha que ele está demorando. O povo acha que passou o tempo demais. O povo acha que talvez Moisés não volte. E diante daquilo que o povo acha, o povo pede que Arão crie um bezerro, faça um bezerro, faça um Deus para que eles possam adorar. Um líder que ouve mais o povo. Quem era Arão? Arão era o irmão de Moisés. Que o Senhor colocou para auxiliar Moisés. Porque Moisés era gago. Então o Senhor levanta um líder para caminhar com Moisés. Alguém para caminhar com Moisés. Quando Moisés sobe. Arão fica liderando aquele povo. E o povo pede um bezerro. E a Bíblia diz que Arão prontamente começa a se preparar para fazer aquele bezerro, o problema de um líder que ouve mais o povo do que a Deus é que certamente ele não irá agradar o povo e tampouco agradar a Deus e tentando agradar o povo, certamente ele se perderá no caminho E aí Lucas 3, 15 e 16 diz assim... Lucas 3, 15 16... E estando o povo sem expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo... Respondeu João Batista a todos dizendo... Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O povo estava se firmando em Moisés como se fosse Deus. As expectativas do povo estavam em Moisés. As expectativas do povo estavam em João Batista, eles queriam ver em João o Cristo e estavam ali, será que ele é o Cristo? As expectativas das pessoas muitas vezes estão muito mais posicionadas em homens, no Abel, na Poliana, na Laresta, no João, no Tiago do que no próprio Deus mas João Batista veio para preparar o caminho Moisés veio para ser um guia Nós viemos para sermos facilitadores Reconciliadores de pessoas com Cristo, mas nós não somos Cristo, e você precisa entender que não é o suficiente se relacionar com a igreja, não é o suficiente se relacionar com líderes e com pessoas, é necessário, essencial, para que você vá para o céu se relacionar com o dono do céu. Nossa função é apontar o caminho. Nossa função é apontar para a fonte E essa foi a palavra que o Senhor nos deu há quatro anos atrás Quando o Senhor nos deu a igreja O Senhor falou com o pastor que Tudo que nós fôssemos fazer Tudo que nós fôssemos viver Tudo que nós fôssemos planejar Precisava apontar para Cristo Precisava apontar para quem Ele é Porque se nós passarmos a vida inteira aqui desenvolvermos bons relacionamentos com os irmãos, desenvolvermos boas amizades, se nós conquistarmos muitas coisas, crescermos em, número, em números, crescermos em templo, mas se nós não conseguirmos fazer com que você conheça o Senhor de verdade, com que você viva o Senhor de verdade, com que você reconheça a voz do Senhor de verdade, com que você tenha habilidade de ouvi-lo. Com que você caminhe com ele. Tudo o que nós fizermos será em vão. A nossa caminhada aqui não terá servido para nada. Se de fato você não aprender a caminhar no seu dia a dia com Jesus. Não há honra, não há glória em falar bonito, em pregar bonito, em ter números. Se vocês não aprenderem. Quem é o Deus da vida de vocês? E quem é o Deus que é responsável por Canaã? E Êxodo 32, 7 diz assim 32, capítulo 32, versículo 7 Na versão King James diz assim então Yahvé avisou Moisés. Moisés estava lá, se relacionando com o Senhor, pegando as tábuas. E Deus alerta Moisés e fala assim: Moisés, vai e desce depressa, porque o teu povo que ajudastes a subir da terra do Egito, perverteu-se. E aí, olha o que Deus diz para Moisés, verso 8. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se. E eu quero pegar essa primeira frase que Deus falou com Moisés. Com muita facilidade e, e rapidez desviaram-se. Muitas pessoas, se não dizer todos aqui têm uma palavra. Todos aqui têm uma promessa. Aqueles que são casados... A maioria ouviram algo da parte de Deus quando foram se casar: que teria uma família abençoada, que teria uma família próspera, que teria uma família frutífera. Tantas pessoas aqui têm promessa na vida financeira, tantas pessoas aqui têm promessa na vida é, social, tantas pessoas aqui têm promessa na vida ministerial, Coisas que o Senhor falou que vai fazer na sua vida, lugares que o Senhor falou que vai te colocar, nações que o Senhor falou que vai te levar. Eu tenho certeza que você tem promessa. Um dia sua mãe liberou uma palavra, um dia seu pai liberou uma palavra, um dia seu pastor liberou uma palavra Um dia Armando Coque liberou uma palavra, um dia você leu a Bíblia e você entendeu que o Senhor estava sustentando você Falando com você, te fortalecendo e te entregando uma palavra Todos nós temos uma, duas, três, várias palavras Só que aqui Deus fala assim, com facilidade e rapidez, desviaram-se nós somos uma geração muito enriquecida por conhecimento Enriquecida por, por, sabe, liberação de poder, de vida Por acessos Mas nós somos uma geração também Que nós temos pecado em sermos sensíveis demais Mimizentos demais A gente quer desistir facilmente por qualquer coisa alguém fez algo que eu não acho legal fiquei sabendo de algo que pode ser que tenha acontecido ou pode ser que tenham falado sobre mim então eu vou parar eu vou mudar de eu vou mudar de geografia eu vou mudar de igreja eu vou, eu vou abandonar esse trabalho ah, meu esposo, minha esposa é, é, Temos divergência de pensamento Vamos separar Ou me feriu, meu esposo me feriu Minha esposa me feriu E eu prefiro desistir, recomeçar Com muita facilidade nós abrimos mão da promessa Como se viver longe da promessa Como se viver longe daquilo que o Senhor falou com a gente fosse mais fácil não é mais fácil Viver longe da promessa Viver longe daquilo que o Senhor direcionou Viver longe daquilo que o Senhor apontou Você vai ter tantos desafios quanto ou mais Só que com a diferença que você não sabe para onde você está indo E aí Deus fala com Moisés assim Com facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado Do caminho que eu lhes havia ordenado Quem apontou o caminho? Quem apontou o caminho para aquele povo? Não foi Moisés, foi Deus Deus havia apontado o caminho para aquele povo E aí eu vejo um outro problema que nos aflige Que se chama submissão O povo tem dificuldade de se submeter. A nossa geração é uma geração que precisa ser liberta do demônio do orgulho. Olha só, Cristo se submeteu a Deus Pai morrendo na cruz pela noiva. Não era desejo de Cristo, foi um ato de submissão de Cristo a Deus morrendo na cruz. E aí, a Bíblia diz assim Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Então Cristo se submete a Deus, ama a igreja se entrega por ela Então Deus está dizendo, homem seja submisso a Deus e ame a sua esposa e se entregue o tempo todo por ela Aí Deus vem e fala com a mulher, mulher, seja submissa a seu marido como ao Senhor. Tudo começa, passa e termina pela submissão. Submissão ela não é uma palavra para a mulher. Submissão é uma palavra para a humanidade. Só que o homem quer viver dos seus próprios desígnios, dos seus próprios entendimentos, das suas próprias ideias, do, da sua própria força e não quer se submeter a Deus. E aí a gente tem um monte de desculpa para não ser submisso a Deus. Ah, mas difícil demais, mas... O senhor falou na Bíblia, porque quando o senhor falou na Bíblia, o senhor não conhecia minha mulher. O senhor escreveu aquele negócio, porque o senhor não conhecia meu marido, se o senhor conhecia, o senhor tinha mudado de ideia e tinha escrito outra coisa. Ei, amados, a Bíblia ela não é variável por causa das nossas circunstâncias, não. Deus era, Ele é e Ele há de vir. A palavra dEle é imutável e é decreto. Seja, faça, seja guiado, obedeça e viva. Sem a submissão, nós deixamos de provar grandes coisas do que o Senhor tem para nós. E aí, Deus continua dizendo assim. Então vamos lá, com muita facilidade e rapidez se desviaram do caminho que eu lhe havia ordenado, fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios e proclamando em voz alta: Este é teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Isso é Deus falando com Moisés e dizendo para Moisés exatamente o que estava acontecendo lá embaixo. E eu me apego a essa terceira parte. Fizeram um bezerro de metal fundido. Existem pessoas que precisam ver para crer. Ver para adorar. Existem pessoas que precisam ver para dizer que tem fé. E aquele povo como não estava vendo Moisés... E como o Deus deles não era o Deus Yavé, o Deus invisível, eles dizem, faça algo que nós vamos ver. Mas se eu vejo, não é fé. A fé, ela é inimiga da vista, daquilo que eu vejo. Se eu vejo, não é fé, eu estou vendo. Então, fé é quando eu não vejo, mas eu creio. Então, eu não preciso Ver Deus pessoalmente dentro do meu quarto Para eu vigiar naquilo que eu estou vendo nas telas do meu celular ou do meu computador Eu não preciso ver Deus uma presença manifesta no meu trabalho Para eu ser reta e não fazer nada errado Não mentir, não, não enganar, não passar ninguém para frente ou para trás Eu preciso crer que Ele está lá e ele estando lá, eu temo e tremo na presença dele Mas aquele povo pede que Arão faça algo que eles vão ver Um bezerro de metal fundido O que, que é um metal fundido? É um processo de colocar um metal líquido dentro de uma forma Dentro de uma forma e da forma que você desejar eles pegam o metal precioso, o metal valioso que era o ouro Derretem e colocam na forma e da forma que lhes eram agradável E chamam de seu Deus A diferença entre o Deus do relacionamento O Deus do céu É que o Deus do relacionamento O Deus do céu Ele não se submete a você você não coloca Ele onde você quer colocar o Deus do céu, o Deus do relacionamento Ele tem uma forma que se chama Cristo Ele te pega, Ele te submete a uma forma que se chama Cristo e você passa a ser igual ao Filho de Deus esse é o Deus do relacionamento mas o Deus que nós fazemos para nós o Deus que nós construímos, nós colocamos Ele onde nós queremos, do jeito que nós queremos E nós usamos para o fim que nós queremos, como nós queremos, tipo só os domingos Esse é o Deus que aquele povo fez para eles Eles escolheram a forma, eles colocaram aonde eles desejavam Eles criaram a imagem que eles desejavam para eles adorar quando eles desejassem, para eles obedecer quando eles desejassem, para eles celebrar quando eles desejassem, e a minha pergunta é, qual é o seu Deus? É um Deus que você se relaciona todos os dias... É um Deus que você considera todos os dias, a cada atitude, a cada decisão, a cada tratar com seus filhos, a cada tratar com a sua esposa Ou é um Deus que você usa quando você acha que é conveniente para você Se for um Deus da sua conveniência, esse não é um Deus real, esse não é um Deus que pode te salvar porque o Deus que pode te salvar, o Deus que quer te salvar e o Deus que vai te salvar É o Deus do relacionamento diário, é o Deus da obediência É o Deus que você não coloca a Ele aonde você quer Mas Ele te coloca em uma forma e te faz ser parecido com Cristo aonde você coloca os seus pés E a Bíblia nos diz em Filipenses 4, 15 ao 19. Paulo. Paulo diz assim, Filipenses 4, do 15 ao 19. E bem sabeis também, Paulo escrevendo para Filipenses, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou receber, senão vós somente. Porque também, uma ou outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância Cheio estou porque recebi de Epafrodito O que da vossa parte me foi enviado Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá Todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus Presta atenção nesse texto Eu não quero ler para você essa última frase Que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades Eu quero te mostrar que O Deus do relacionamento Ele não é um Deus de frases de efeito Ele não é um Deus de versículos isolados ele não é um Deus que a gente abre lá a Bíblia e, 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 e anda pela nossa casa lendo aquela palavra, porque estamos em dias difíceis e depois a gente esquece a palavra o resto do ano. Olha só o que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, olha, no princípio do Evangelho, quando eu parti para Macedônia para fazer missão, para pregar o Evangelho, nenhuma igreja falou comigo sobre dar e receber, senão vocês, filipenses, a igreja de filipenses, porque também outra vez, você sempre me manda o necessário para Tessalônica É não que eu procure dádivas Olha o que Paulo diz, mas eu procuro o fruto que cresça para vossa conta Olha, Ou seja, eu procuro o fruto que cresça para vocês Mas bastante eu tenho recebido e tenho abundância, Paulo tá dizendo Eu tô cheio depois que eu recebi aí de vocês, o que foi me enviado subiu como um cheiro suave e um sacrifício agradável e aprazível a Deus. E aí Paulo termina dizendo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vocês entenderam que toda promessa na palavra tem um princípio? Que o nosso Deus, ele não é um Deus místico Que a gente pega, bota na estante E quando a gente precisa usar, a gente tira Não vai funcionar Isso se torna um ídolo Mesmo que nós chamamos de Deus, de Cristo e de Senhor Mas é um ídolo se você não traz ele para se relacionar Se você usa como amuleto Ele não é o nosso amuleto, ele é o nosso pai E Paulo aqui, ele explica tudo que aconteceu, as sementes que aquela igreja plantou, que aquela igreja nunca deixou que faltasse nada Que aquela igreja, a igreja plantou uma semente para eles mesmos e ele termina dizendo que Deus vai supri-los em tudo Então o Senhor, ele está ansioso, ele está desejoso em te suprir, ele está pronto para te suprir mas para que Ele te supra, para que Ele libere isso, para que Ele te entregue isso Você precisa depositar sementes de relacionamento com Ele Precisa ser diário Ele precisa ser o seu Deus de verdade todos os dias Ele precisa ser o seu Deus quando você não não quiser obedecer, quando você estiver completamente na carne, ele precisa ser o que vai fazer a diferença para você tomar uma decisão em obediência, uma decisão espiritual, uma decisão que não vai ferir ninguém, uma palavra que não vai maldizer ninguém uma palavra que não vai destruir ninguém, mesmo quando a sua carne está gritando de vontade de fazer isso, porque nós somos humanos mas ele precisa ser a chave que faz completamente a diferença em nossas vidas Romanos diz assim Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e de comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Não existem três moldes não, existem, não existe o molde do mundo O molde de Deus Que é Cristo E o molde da Poliana Existem dois moldes Ou o molde do mundo Ou o molde de Cristo Então a Bíblia diz Não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação Da vossa mente E a parte B diz para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quem tem buscado tanto viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? quem deseja viver isso? quem está aqui porque sabe que tem algo melhor e que você quer viver? Romanos 12,2 nos ensina se tem algo que você tem buscado insistentemente e não está acontecendo você não está vivendo vai para a palavra Senhor, o que tem em mim que ainda é o padrão do mundo o que tem em mim que ainda é a forma do mundo o que tem em mim que o Senhor tem falado comigo e eu tenho resistido a entregar porque a Bíblia não mente ela diz assim que se você renovar sua mente, que se você transformar sua mente, que se você não se moldar aos padrões do mundo, você será capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que se sua mente não estiver na forma de Cristo Não estiver disposta a viver um arrependimento constante Se a sua mente não estiver disposta a ser renovada A sacrificar diariamente A entregar as suas razões diariamente Para viver a razão de Cristo A verdade de Cristo Você não estará preparado para viver a boa vontade de Deus E até por proteção o Senhor não nos entrega aquilo que a gente não está preparado para viver Nós Viemos à igreja vi, é, Vimos as igrejas Semanalmente Nos envolvemos E desejamos ir para o céu Quem aqui deseja ir para o céu? Quem aqui quer ir para o céu? Muitas pessoas não levantaram as mãos mas eu quero te dizer que o inferno deve ser muito ruim Deseja ir para o céu Se você deseja ir para o céu Você precisa conhecer Com quem você vai ser casada eternamente Que é Cristo Como noiva Como que nós podemos desejar Viver eternamente com alguém que a gente sequer conhece e mesmo que alguém tenha uma expectativa de casar com alguém que não conhece Imagina uma jovem que veja um rapaz lá muito interessante, bonito na televisão E pensa assim, nossa eu queria tanto casar com ele Se ele me pedisse em casamento eu casava agora Mesmo sem conhecer Mesmo que tenha alguém que tenha esse desejo de se casar com alguém que não conhece Certamente a recíproca não seria verdadeira Pode até acontecer de alguém querer casar com alguém que não se conhece. Mas será que a outra pessoa vai querer se casar? Com você não te conhecendo e você não desejando conhecê-lo? Então, para nós morarmos no céu com Cristo, para nós morarmos com Jesus eternamente, nós precisamos abandonar a forma, o modelo, o jeito do mundo e nos aperfeiçoarmos a forma que é Cristo que morreu na cruz para nos salvar, não há outro caminho, não há outro caminho e sabe, é tão bom, é tão bom poder comprar as coisas que a gente quer, é tão bom ter sucesso profissional, é tão bom ganhar o mundo, quem vai falar que é ruim ganhar o mundo, não é ruim, tem, mas é bom, mas deixa eu te falar uma coisa: Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ter notoriedade no mundo, na sociedade, entre as pessoas, na internet? O que adianta se você perder a sua alma? Esse espaço de tempo que nós vivemos aqui Ele é muito curto 100 anos assim, 110 anos estourando aqui que nós vamos viver Eu acho que eu chego até 110 Saudável, animada, pregando Mas é o limite É muito pouco É muito pequeno para a eternidade com Cristo não vale a pena ganhar o mundo não vale a pena ser notado ser conhecido e reconhecido se você perder a sua alma coloque-se de pé eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje se tem alguém aqui que quer começar um relacionamento com Cristo. Se tem alguém aqui que quer render a sua vida hoje e fazer uma aliança com Ele. E começar tudo de novo. E reconhecer publicamente quem Ele é. Reconhecer o sacrifício da cruz. E quer entregar a sua vida para Cristo. Se você desejar, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Se você desejar receber Cristo como seu Senhor. Mas se você não deseja... Que o Senhor te dê uma outra oportunidade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu apresento a igreja do Senhor. Deus, em nome de Jesus eu oro. Para que Senhor, o entendimento... De que o Senhor é Deus. Que o Senhor não é um Deus que se adequa à nossa forma e à nossa forma. Mas que o Senhor é um Deus que deseja nos fazer parecidos com o Senhor, nos fazer parecidos com Cristo. Senhor, que a Tua igreja entenda que o Senhor é um Deus, que deseja, que anseia e que não abre mão de que nós sejamos homens e mulheres submissos ao Senhor, submissos à palavra, submissos à cruz, submissos à verdade. Pai, em nome de Jesus... Que a tua igreja entenda e que, mesmo sendo difícil, mesmo que seja algo, Senhor Jesus, que nos faça sangrar, mas que o Senhor gere em nós corações obedientes, corações dispostos a nos submeter à direção, a nos submeter à palavra e a nos submetermos, Senhor Jesus, à tua verdade e à tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus.